0: Olá, ouvintes da rádio Mício Wave, aqui quem vos fala é Saulo Pinheiro estamos iniciando mais um programa aqui na nossa querida rádio de Artes Sem Fermento. E hoje nós vamos conversar com o convidado né, aqui no, nossa, no nosso programa, falar a respeito de artes com ele e antes da gente chamá-lo, antes dele estar tá aqui presente com a gente né, para poder bater esse papo, eu só quero sempre dest destacar para vocês lembrar, para vocês, o nosso compromisso que nós temos semanalmente, uma vez por semana, nas quarta-feiras, às sete horas da manhã, das sete às 8, e também das 8 horas da noite até às 9. Uma reprise daquilo que foi falado pela manhã, tá certo? Caso você tenha perdido alguma das nossas programações, nós estamos aí, nesses outros aplicativos, outras plataformas que você também pode acompanhar, muitos outros assuntos, não somente, obviamente, né, Arte Sem Fermento, mas também perspectivas, né, devocional e tudo mais que o nosso programa da Rádio Miss Wave apresenta para você, tá bom? Mas estamos aqui agora para começar e falar, bater um papo e falar, enfim, conversar aqui uh, a respeito uh, de artes e tem que ter artista nesse meio, né, artistas que está envolvido uh, com um trabalho... Engraçado, é redundante pra caramba, né? Artistas que estão envolvidos com artes de forma artisticamente... artística. <risos> Ei, Lucas! Vamos lá, chamei aqui pra conversar comigo, Lucas Castelo Branco. <risos> e aí, mano? Dá, dá um oi aí o nosso ouvinte, nosso querido ouvinte. Dá um... Ajeita, noite, ajeita essa voz aí, dá uma voz mais... Boa
1: noite, galera. <risos> Boa noite, pessoal.
0: Seja bem-vindo. Boa noite,
1: mano.
0: Boa noite. Valeu, obrigado. Seja bem-vindo, é muito bom ter aqui com você. Na verdade, gente, ó, é, para vocês terem ideia aqui, a gente tá tendo esse momento aqui de conversa, bate-papo, mas, Lucas, eu conheci... Nunca, pessoalmente, né? Foi, Lucas? Nunca, nunca. Verdade, nunca. Cara, como é que é isso, né, velho? Só a pandemia pra fazer isso com a gente, né, cara? Só a
1: pandemia.
0: tudo bom, Jesus, cara? né? É, é verdade. E Jesus não. pandemia. É, então ele tá acima, né? Acima da pandemia. Não é pra... dá
1: tanta moral pra essa pandemia, não.
0: Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Então a gente teve esse encontro aí pra, pra trocar umas figurinhas e agora a gente tá junto pra poder... É, gravar um podcast pra você a respeito de artes, mas é bom que você se apresente, né, cara? Fala aí um pouco Beleza. do seu trabalho aí. Vai lá, manda ver.
1: Beleza. É, meu nome é Lucas, eu tenho 28 anos de idade. É, tive a graça de, de ter um encontro, assim, com, com Cristo de uma maneira artística. Hoje, hoje, numa compreensão artística, foi através do livro de Salmos que é o livro que seguiu me orientando até encontrar o Saulo. O Saulo, o grupo do nosso Salmo, tio Tim e outras pessoas dentro desse grupo. E trabalho com design, sou formado em design. Hoje tenho a graça de ter uma pós-graduação assim, simples, mas na área de arte-terapia, que é um estudo que vai ter uma ênfase assim, para auxiliar pacientes psiquiátricos por meio da arte. Então, a arte ela é algo que vem caminhando comigo desde pequeno. Hoje, tenho essa formação em algumas áreas específicas. E encontrei o salmo na, pan... o, o, o salmo na pandemia, por meio de livro de salmos. E tem sido uma uma experiência incrível. né? Tanto em contato... Encontrar Cristo no, nos livros, né, de, de salmos, na, nas poesias. E encontrar pessoas né, que, que amam é, Deus como criador. Essa essência dele, um Deus criativo, um Deus criador. Então, isso é, isso é um pouco assim, que eu tenho para falar do, do que eu vivo, do que eu sou. Eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. É, pelo pelo sotaque a gente
0: percebe é. aí, né? Meio arrastado e chiclete. Mas...
1: É, não, sou, não sou carioca, no Rio eu sou mineiro e em São Paulo às vezes eu me passo por carioca. <risos> que confusão, velho. Mas não, eu sou, eu sou a mistura de tudo que não dá nada.
0: <risos> ah, volta redonda.
1: É, mas é isso.
0: Maravilha. Sua igreja... Atualmente, cê, cê, qual, Sim, qual a igreja que você frequenta?
1: A minha igreja ela é uma igreja no lar. Né? É uma igreja onde eu conheci há quatro anos atrás é, um casal de, de missionários que largaram tudo para viver integralmente o evangelho de Jesus Cristo. E esse casal acolhe pessoas em situação de rua, na casa deles. Então, o nome desse, dessa casa é, tem, tem um, um projeto, né, um nome de, de cunha assim, de, de projeto, é o Wave. Porque o Wave é uma é uma onda sonora. A ideia dessa família é que essa onda ela invada é, outras pessoas, outros lugares, a ponto do ser humano abrir sua casa para ser uma casa acolhedora, uma casa que acolhe pessoas, que compartilha o evangelho, numa essência assim semelhante a Atos dos Apóstolos. Então assim, há uma galera que vem de, de igreja metodista, igreja de Assembleia e hoje, no momento presente, eu tenho tentado caminhar com, com assiduidade, com um com compromisso no, nos cultos semanais de uma igreja batista que eu encontrei aqui na minha na minha cidade que tem sido de grande valor, de grande proveito, por conta de, de pensamentos doutrinários mesmos, que hoje, é, particularmente, tem me, me agradado e eu, eu vejo que faz mais sentido em relação à leitura da palavra. Apesar de, de ser apaixonado nas outras loucuras que a igreja brasileira vive... <risos> Ciente de que são loucuras, mas eu vejo que é um povo artista que precisa ser encontrado por uma maneira sã da parte de Deus. Ah. Tem misericórdia de
0: nós. <risos> Maravilha, mano. Então, uh, uh, atualmente... É engraçado, né? Você falou que você faz parte dessa... É uma, é uma missão, né? Que acolhe esses... É uma missão. é Mi Missão Wave. <risos> É quase o quase um nome aqui da rádio, né? Missile Wave também tem a mesma... Isso,
1: cara. <risos> Coincidência uh -huh.
0: bacana. Será que não tem nada a ver? Não, cadê não. Talvez não, ah, não sei. Acho que tem, <risos> acho sei lá. Tem, né? Sei lá. <risos> então, bacana, né? Missio... Missão Wave aí faz parte da, do desenvolvimento trabalho social de Lucas, né? Lucas, tem, tem alguma coisa a ver com, com arte, trabalho social? Com arte? Uhum
1: cara é, quando se fala de arte assim a gente vai vai expandir muito o tema né mas eu vejo que tem tudo para ter mais arte lá uhum. dentro né é, o que eu vejo que de maneira poética a arte deles é tentar entender é, o evangelho como família e tentar levar essa família para as pessoas. Assim. É sim, uma sim, coisa sim. bem, bem assim, poética, vamos colocar. Mas é, é necessário a arte lá. A arte como música, como teatro, como, como pinturas, como outras formas de expressões, né? esculturas e tal.
0: Uhum. Então,
1: assim é interessante levar isso para essa casa. Porém, por conta até mesmo da pandemia, muitos auxílios que, que essa casa tinha... É, se perdeu que era alguns cursos, alguns projetos. Por exemplo, essa família ela saiu de um sítio, está em outro sítio agora. Mas um dos sítios tinha muito, muita aula com agricultura, uhum. com terra, mexer com plantas. E isso tudo por si só é uma, é uma arte, né? Uma arte divina de, de cuidar da terra, né? Uhum. Então, acho que acho que tem tem a ver sim. Mas é mais colocar, assim, talvez os pingos no, nos is mesmo e organizar. É, porque né? a gente a, tem aquele a costume idade, de... Dia
0: a gente uhum. tem aquele costume de separar, né? a Categorizar Isso, as artes no sentido separa, mais é. né? de, de, de artes cênicas e tal. Mas aí tem uma, uma é, como é que eu poderia dizer, uma abrangência muito maior, né? Bem maior. Sim. Muito joia. Cara, tu, então, como é... Tu falou aí que tu começou com uma criança, né? Começou pintando, eu também, cara, eu pintava muito quando era criança, mas como assim tu começou a... com as artes <risos> quando era criança? Como é que foi isso, assim?
1: Então, se a gente for falar sobre família, a, a família por parte do meu pai, que a minha. O meu avô, ele sempre gostou muito de pintar e de desenhar, porém era uma época muito mal vista, então era preciso que os filhos fossem militares. Meu uhum. avô, ele fugia de casa para fazer caricaturas na rua com carvão, e aí ele foi enviado para o para o exército, para ser militar. Então, ele não conseguiu seguir como artista. E nisso tem alguns traços na família de pessoas que pintam, pessoas que desenham, mas como a arte nunca teve uma, uma aceitação muito boa em relação a, a, a pagamento, a você viver de arte, né? é, é difícil realmente você viver de arte assim, hoje em dia é talvez mais fácil, mas antigamente era mais difícil. É, então, ser artista não seria uma coisa boa então acredito que isso vem 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 um pouco dessa família que tinha e o, o avô como centro alguém que queria muito pintar e, e não conseguiu outras pessoas também da então acredito que desde pequeno eu desenho por conta talvez dessa essência genealógica assim e um dos motivos de eu pintar e desenhar desde pequena é porque também era a única coisa que me deixava quieto. a minha avó agora por parte de mãe quando ela cuidava de mim ela falava que eu só sossegava com a pintura. Então, quando ela queria dormir de tarde e descansar, ela espalhava um monte de folha e me dava um monte de caneta e, e gigiceira, e eu passava a tarde toda ali e não dava problema. Se eu não estivesse pintando, eu daria problema. E isso foi seguindo na minha vida, e à medida que eu fui crescendo, tipo assim, 10, 11 anos de idade, os amigos dos sempre se uniam para escutar música ver na época VHS né uhum. é, de clips de banda e tal só que nunca tinha criança e por não ter criança e eu querer fazer parte dos adultos o que que faziam Dar a folha para esse menino para ele ficar quieto porque eu queria entrar no assunto de adulto então não entrar no assunto de adulto eu pegava as folhas e começava a desenhar capas de disco caricatura Ilustração, e eu ficava ali E daí eu fui desenvolvendo mais ainda O senso de, de querer pintar, de querer desenhar E, e de querer estar tá envolvido com música e, e pintura E até os meus amigos, já chegando aos 16 anos de idade Eles falavam, cara, você é hiperativo E uma vez um amigo meu fez de propósito No meio de, de uma roda da galera assim Dentro de uma casa Ele me deu um monte de folha e pediu para mim desenhar algo e quando eu olhei, a casa tava em silêncio, todo mundo me olhando. E aí, e aí ele falou assim: Ah lá, cara, ele só fica quieto quando ele desenha, maluco, que engraçado. E todo mundo deu uma gargalhada, assim, uma risada. Ai, ai, ai. E eu fiquei assim: Caramba, velho, eu acho que eu gosto de desenhar mesmo. <risos> e, então, assim, foi algo que sempre me trouxe calma. O uhum. desenho ele sempre me trouxe muita paz. Então, eu desenho por conta de pessoas terem identificado que era algo que me fazia ficar quieto e eu desenho porque é algo que de fato me faz ficar quieto. Então, assim, <risos> traz paz. Uhum. <risos> tipo
0: isso. Agora, agora, agora você fala aí essa questão da, é, de você ficar quieto. Hoje, se você parar de desenhar...
1: <risos> Hoje, se eu parar de desenhar... E assim, já
0: nem, nem, nem conhece o que vai acontecer, nem sabe, né? Não faz ideia.
1: É. É, é complicado.
0: Então, acho então que tá impermeado aí durante a, a vida inteira, né? Até hoje. E, cara, você posta, é, né? Você posta, você tem o é, um Instagram como forma de, de divulgar seu trabalho também, né?
1: Sim. É, esse lance de postar foi algo que eu, eu atribuo realmente a Deus, esse esse ato simples de postar, não como algo místico, mas como algo humilde da parte de Deus, porque eu sempre tive dificuldade de mostrar os meus desenhos. Apesar de pessoas saberem que isso me deixava quieto, que isso era bom, que isso fazia parte de mim, muitas pessoas também não sabiam que eu desenhava. Então, assim, eu entrei na faculdade... E... Numa média de 19 a 20 anos de idade, reprovei três períodos aí, reprovei bastante na faculdade, por coisas da vida, e falta de Jesus é uma delas. Uhum. <risos> e, aí, e aí, cara, eu fui terminar a faculdade então com 23 para 24, uma faculdade que era para durar três anos e meio, e durou quatro anos e meio. E no final da faculdade, só que um professor foi falar assim, caraca, tu desenha, eu nem sabia, cara. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha de mostrar os meus desenhos. Então, eu desenhava, até então, no quarto fechado. Eu não conseguia desenhar de maneira natural, perto das pessoas, é, com muita informação, com alguém dando pitaco, eu me guardava no quarto, e para algumas pessoas eu mostrava, Pessoas que eu sentia confiança de mostrar e poder me expressar e poder falar é, da minha maneira, talvez, assim, maluca, dentro de um desenho. Nossa, cara, que nada a ver esse pensamento. Então, assim, tinha pessoas que gostavam, então eu entregava para essas que gostavam. Eu falava assim, cara... Então... E aí eu comecei a postar porque eu entendi que o desenho ele era um ato de fé que precisava ser exposto. Porque eu fui orar ao Senhor e eu falei, Senhor, me ensina a desenhar como uma criança. Se tiver como me fazer voltar à infância e desenhar como uma criança, me ensina. Porque com muita dificuldade, eu não entendo que o desenho ele ele é seu, mas eu acho que ele é meu. E eu acho que isso está errado. Tem alguma coisa errada na nossa conexão aqui, cara? Então me ajuda. E aí eu orei, Senhor, me ensina a pintar como uma criança. E daí eu comecei a desenhar de maneira mais livre depois disso, que era, não tem um tema, eu não preciso me preocupar com uma história nem com o um progresso de eu tenho que desenhar do 1 até o 10 com a cor específica. Eu simplesmente eu vou desenhar, cara. Por quê? Porque quando eu me deparo com uma folha ou com qualquer superfície em branco, uhum. eu vejo ali um ato de fé. Fé na qual o Senhor, que é onipresente, onipotente, onisciente, ele já sabe do que está desenhado Quem não sabe sou eu. Então, quando eu vou desenhar, eu estou indo para cima de Deus para saber assim, e aí Deus, o que que tem por trás desse pensamento que ousadamente eu acho que vai sair de mim, mas na verdade o Senhor já sabe. Hum. Então, o desenho ele passou a se tornar algo curioso da parte de caramba, Deus tem algo nessa folha e ele já sabe. Agora eu quero saber o que, que, eu, se eu, eu que tem. Eu que tenho que descobrir,
0: né? <risos> uh
1: -huh. E aí eu comecei a entender que todo o desenho que saía, sim, tinha uma carga de, de, de experiência, de leitura, de, de vida, de desenho. Mas no final das contas, já era um senhor que sabia de tudo Massa. e que queria agora expressar isso e entregar para o mundo de alguma forma. Então, ah. o simples postar foi um destravar de muitas coisas ruins dentro de mim, que ainda continuam guardadas e que eu preciso continuar orando, preciso tentar postar mais, mas não é uma coisa do tipo Instagram, é tipo, vou postar para ganhar a curtida. Tô mas é uma coisa, se uma pessoa vê aquilo e ela acreditar que aquilo foi verdadeiro, foi o suficiente, valeu a pena aquela postagem, né?
0: Uhum. Assim como
1: ele fez com, comigo, com você, né? Ele largou uma galera... Que, que achou que era justa e veio buscar a gente no momento que a gente falou assim, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. E aí ele veio e justificou a gente também e nos colocou ali de novo no, re, no rebanho. Então vejo que o postar e o fazer arte hoje é no sentido de que é, é devolver a Deus algo que ele já viu, mas eu mesmo não tinha enxergado <risos> e poder enxergar isso por trás da minha mão humana é algo milagroso, cara. É algo que, assim, meu senhor, eu não merecia essa dádiva enquanto outras pessoas é, estão morrendo em prol do evangelho e parece que eu estou fazendo pintura. É,
0: é, é, é engraçado, <risos> A cara. A cabeça buga. Uhum, eu lembrei, sabe de quê? Dos arrais, né? Daquela música... <risos> e eu quis morrer na batalha Ao lutar pelo reino até o fim mas fui convidado a cantar as vitórias de guerras Nossa, que mano. nunca vi, né? Então, tipo assim, o Nossa, cara... Nossa, <risos> <velho>. quebrou tudo. <risos> ah, pois é, velho, eu lembrei demais, porque a gente olha assim... A... Eu vejo, por exemplo, os seus postais ali, tem algumas imagens de, de, de representações étnicas, né? Ah, que tem a ver com a, a igreja perseguida né, sim. É, tem ali no, o, o... cara, eu não lembro quais são os lugares, mas tem Coreia do Norte, né, tem, tem, parece, parece que tem a, a Eritreia também, não é,
1: sim, do container é, é, Vietnã, Vietnã
0: Bruni, Sim, Malásia, aí você fica assim, cara, eu nunca vivi o que essa galera passa, velho, e é uma honra servir ao senhor é. em meio ao sofrimento, mas não é o meu caso, né, porém eu sou artista, isso me torna não, né, é, é inferior por causa disso. Na verdade, cada um tem o seu papel no reino, né? Cada um tem é o seu verdade, papel. Tá. E, e se por acaso Deus nos der o privilégio de poder cantar, a, a, não só cantar as vitórias, mas também lutar em batalhas, né? Isso cabe ao Sim. Senhor, né? que é o Deus que tá. rege a, a missão dele, Ele que manda, pô. Então, Ele que vai me colocar verdade. nesses lugares, né? Muito massa, cara. Muito bom. Muito bom te ouvir nisso.
1: É verdade, cara. você se compartilhar seu aí, porque é, eu vi você reforçando Romanos 12 agora, de que é, deixa ele de ser cabeça e aceita ser joelho, dedo menino, sei lá, irmão, se posiciona no que você tem no corpo. Na medida de fé, reconheça que você é apenas isso, e isso é muito, e é necessário que você esteja aí, e não sai daí e se o Senhor quiser, né, te usar na hora que ele quiser, da forma que ele quiser, seja apenas grato, porque é ele que faz todas as coisas, né? Uhum. É, é muito mais entendimento nosso e gratidão de falar assim, caraca, eu fui, eu fui aceito para estar tá agora enxertado na videira, porque nem era para mim estar tá aqui
0: maluco. Uhum. <risos> Muito bom. E, cara, e o, que que você, e o que que você me diz, assim, ah, dessas... Pare, parece, né? Me parece que são três balizas aqui, né? A, a fé, a esperança e o amor, né? Por que essas três seriam aí parâmetros para desenhar? Por que você botaria desenho? Porque são três coisas meio que abstratas, assim, né? Fé é água abstrata, esperança é água abstrata, amor é abstrato. Como é que torna isso tudo concreto no papel, cara?
1: Então, cara, eu tô tentando entender isso, né? Com, com muita dificuldade, porque eu tento entender ainda muito como homem, né? E eu tenho pedido para o Senhor para olhar como o, o homem interior da nova vida agora que ele me deu. E isso é espírito, né? E, e por meio do espírito de Deus, a gente vai tentar, então, desenhar Falar ou viver por meio desses princípios. Que é a fé, que é a esperança e que é o amor. Que ainda que seja muito abstrato, eu vou usar dois exemplos. Jesus, que deixou de ser abstrato e veio como o Deus invisível. Então, a fé, a esperança e o amor ficou palpável, encarnou. E na visão de um homem que você me aconselhou a ler, que é o Francis Schaeffer.
0: Isso, Francis Schaeffer, sim.
1: Francis Schaeffer. Eu, eu li um livro dele
0: e... Acho a Bíblia, né?
1: Cara, ele fala uma parada que é muito doida. Que é... Como tá, tá gravando essa rádio para mim não falar besteira, eu vou arriscar. Talvez não foi o Francis Schaeffer, mas eu acho que foi o Huckmacher, que você também me indicou.
0: Ah.
1: E no livro a Arte Não Tem justificativa. Ah, não sim. precisa de justificativa.
0: Huck é Huckmacher? Huck. Huck Isso.
1: Então tá, então foi Huckmacher. Nesse livro, o Huckmacher aborda a arte de uma maneira muito simples. E eu sempre gostei da arte abstrata. A arte que você. Não necessariamente precisa enxergar algo nela, mas tem algo ali por trás. Nesse livro do Hulk Marker, ele me trouxe o sentido de que a arte ela também pode ser algo simples, visível, real. E é bom que ela esteja muito clara para o entendimento daquele que observa. Ou seja, eu posso simplesmente desenhar uma flor. E isso, cara, é, é tão cristão quanto uma arte sacra, uma arte religiosa. Isso é tão é, inteligível da parte do evangelho de Jesus Cristo diante de qualquer outro rito. Eu posso desenhar agora um, uma nuvem. e Que linda essa nuvem. Eu posso desenhar uma expressão de uma criança. Então, eu não preciso ser, digamos, espiritual o tempo todo, porque, para Deus e para quem é espiritual, discerne as coisas espirituais e para aqueles que são puros, tudo é puro. Então, em Deus agora eu encontro a fé que eu espero, porque ela chega. Então, em Deus eu tenho o abstrato que se faz visível. Então, uhum. eu junto aqui dois homens super inteligentes, que é o filho do homem, aquele que não tem erro, que pega um homem infiel e capacita ele para ter entendimento de arte que é o Ruckmacher. Então, eu pego agora Jesus e o Ruckmacher numa mesa e a gente tem uma grande aula de arte que está falando o seguinte. É, pintem para a glória de Deus. Agora, o que vocês vão pintar não importa muito também, porque a arte não precisa de justificativa. Então, eu imagino assim diante dos pensamentos que esses caras me trazem. E aí, com o pensamento de Craig Keener, um livro a respeito do comentário de Romanos, me faz lembrar de apóstolo Paulo falando que a grande dificuldade da igreja sempre foi ser racional e cognitiva de maneira equilibrada. Beleza. Então, eu vejo que a arte ela tem uma grande necessidade de você jogar aquela coisa mística espiritual que vai fazer com que o homem pense em oráculos e mistérios e, e num, numa sarsa que está pegando fogo e num homem que vai entender que o próprio Cristo é a sarça ali, e que só de estar tá ao lado dele, você já é purificado pelo fogo dos olhos dele. Então, no meu Instagram nos posts ali, eu tento colocar algo que não faz sentido nenhum, caso não faça realmente, para quem está olhando, uhum. até mesmo para mim tem hora que não vai fazer sentido, e umas bem específicas, que é a respeito de chamar atenção por meio de um desenho de giz de cera, de um rosto, bonito ali, pintado. E quando a pessoa for olhar aquele rosto, vai ver que não é uma pessoa qualquer. Mas está falando a respeito do sofrimento da igreja. Aquilo ali é uma pessoa real. É uma pessoa que está sofrendo pelo evangelho, que está num país de alta perseguição. Então, a arte ali, ela se torna um mecanismo de chame as pessoas de maneira simples para que elas vejam a parte simples do evangelho. E outros, chamem aquelas pessoas também que gostam de algo mais místico ou, ou, no momento que a gente vive que da igreja brasileira é, aquele algo chapado aquele algo de de beber do espírito aquele algo de deitar no chão de correr dentro da igreja e de falar em várias línguas que é uma doideira para uns e para outros aquilo se torna uma verdade atual uhum. então assim chame as pessoas das mais variadas formas e no final das contas sinta prazer no que você está fazendo que é a simples forma de, de mexer com linha. Gosto muito de trabalhar com linhas e, e tentar é, me envolver um pouco com as cores, que pra mim é algo muito difícil de lidar. Difícil mesmo, mas tem sido um, um prazer também, assim, trabalhar com linha e cor. É, é um pouco disso, assim.
0: Aham. Maravilha. Muito bom, cara. Agora, agora me diga aí, velho, a... como é que você acha... Que, que daria, nesse sentido, para conciliar artes com missões, tipo assim, como trabalho missionário, né? Como é que você vê isso como uma boa ferramenta ou algo do tipo?
1: Tá. É... Vou falar um pouco sobre arte arteterapia, né?
0: Ótimo. Arteterapia... É, tá na sua área, né, velho? Você tá caminhando aí no... <risos>
1: A arteterapia, ela tem uma parada muito interessante, teve um, um tempo de guerra, e eu não sei lembrar agora a, a década, mas teve um tempo de guerra onde a arte ela serviu de, de refrigério para aqueles que estavam indo para os hospitais ali da guerra, uhum. no campo de, de refugiado. E nisso foi colocada a arte para que os, os que estavam mutilados, sofrendo com seus pensamentos, é, com as suas tribulações, eles pudessem, no meio da guerra, esquecer da guerra por meio da arte. Então, hoje eu fico imaginando como que um simples criar de ambiente pode aproximar as pessoas de algo bom, algo prazeroso, e que com isso, com sabedoria, a gente possa agora ter comunidade, acesso a pessoas por meio da arte e com muita graça, com muita estratégia, muitas das vezes até um estudo etnológico para saber como falar e até mesmo através da arte, para se achegar no meio de povos que ainda não têm o evangelho. Né? Eu estou falando bem focado no, no povo né? missionário, porque a missão está por toda a igreja mas eu imagino quando eu, eu, eu escuto essa história a respeito da guerra e como a arte ajudou no, no campo assim de refugiado ali eu fico imaginando como que a gente pode alcançar é, povos muçulmanos, uhum. povos hinduístas, é, povos é,
0: tribais, né? De,
1: de ditadura em países como Coreia do Norte, como que a arte pode entrar de maneira criativa é, ali com muita com muita sabedoria uhum, né? Uhum. sem que você precise pregar uma, uma religião e através dessa amizade desse desenrolar do tempo entre arte e pessoas vivendo junto você por si só possa é, falar o porquê que você está ali e disposto a, a a sofrer as consequências porque aí quando a gente entra no quesito, falar de Cristo, do Evangelho, e que Ele é o dono da parada toda, aí pode ser que, que a arte finalize com muita tinta vermelha. Hum, <risos> o, que, o que faz parte, né? Mas eu vejo que para entrar em missões hoje, a arte ela é algo assim, muito simples, essencial e uhum. de grande utilidade, é, até mesmo secreta. Até mesmo secreto. Porque Sim. tem muitos lugares hoje que não dá para nós fazermos missão chegando com,
0: com o diploma de teologia. Com o um crachá
1: teológico, <risos> né? Ou vamos ter que esperar durante muito tempo para falar com uma família a respeito de Cristo. E isso eu vejo que não é falta de fé, mas é estratégia para ganhar aquela família. Uhum. É ganhar confiança, se tornar amigo. Então Sim. talvez é ir para um lugar para ganhar as crianças do local para depois ganhar a família e, no final das contas, você falar assim, galera, então, toda essa arte aqui foi produzida durante esses dez anos para que a gente pudesse agora contar sobre o grande artista que está movendo toda essa história de união, de paz, de harmonia, de pintura, de, de comprometimento junto, enfim, aí entrar no evangelho e... E e cara, consumar como, aquela, como é que, aquela
0: missão. Como é que funciona essa questão de arte terapia, assim? Explica, explica melhor para gente, assim, quais são a, a, a qual é a finalidade, né? Qual é o propósito de trabalhar com arte terapia?
1: Tá. A arte terapia, ela surge com força com o homem chamado Osório, Osório Nascimento, é um lance assim, é um nome diferente, mas ela tem mais ênfase até na doutora Nise da Silveira, Oi!
0: na década de... aí, peraí, 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 eu já ouvi esse nome, uhum. eu não sei se ele tem a ver com algum filme.
1: Tem, tem, tem um filme muito bom, cara.
0: Ah, é dela, não é dela? Da News...
1: Isso, filme dela.
0: Ah, filme
1: dela, filme incrível. Peraí, já deixa já deixa pra galera aí, ó.
0: Pois é, né? Livro ah, do ó, gente, pega o dedo e arrasta para cima. Zotaranis. Arrasta para cima que vai surgir. Não, não vai. Não adianta arrastar para cima. Não tem nada não. Mas <risos> é o um filme da da Newsy. É um filme brasileiro, não é isso?
1: Brasileiro. Newsy é o
0: nome do filme. Newsy. Nise. N-i-s-e. -S Pronto cara eu, Ah, foi tu que me falou, cara Agora que eu tô lembrando aqui foi tu... <risos> tu é fanzaço desse filme Falando nisso, esse filme, na verdade é, o, é, é tipo assim Te inspirou pra caramba, não foi?
1: Pra caramba, pra caramba Esse filme me inspirou Mas não inspirou a ponto de querer fazer arte terapia A arteterapia, ela surgiu Num momento também de pandemia Que eu senti de Deus que eu precisava Me capacitar a mais Dentro da faculdade para Pra vida missionária no campo transcultural Em algum momento da minha vida Que uhum. é uma das minhas orações né E aí eu pensei Cara, eu vou, vou fazer então um curso de arte Porque aí eu posso aplicar arte Na missão em algum momento Isso vai me ajudar a falar do evangelho Em alguma fase da minha vida E aí procurando na internet eu encontrei cara Um curso de arte e terapia
0: uhum.
1: E aí eu lembrei da da Silveira Minha cabeça já deu um, um 360 Falei, cara, eu vou fazer essa parada E aí Indo para esse tema da Anís da Silveira, ela vem para de... o Brasil na década de 50 e ela foi aluna de Carl Jung. Hum. Carl Jung foi aluno de Freud. Hum. Só que em determinado tempo da vida, Carl Jung ele se distancia de Freud por divergência de opinião, então ele vai criar ali a, a, as teorias, os temas dele que ele entendia como algo que era importante e Freud não compartilhava tanto de alguns pensamentos a respeito de psicologia analítica e dentro dessa psicologia analítica o o Carl Jung ele estuda muito teoria de sonhos é... e, e a forma como que a psique o inconsciente do ser humano trabalha por o inconsciente. meio da arte inconsciente do ser humano trabalha por meio da arte. E aí a doutora Anice da Silveira ela vai para Engenho de Dentro, no no lugar chamado Pedro II, e aí ela vai lidar com a luta antimanicomial no Brasil. Então, nessa época, os, os pacientes tidos como loucos, insanos, eles eram tratados como animais, cara. Eles passavam por eletrochoque na cabeça. Uhum. A medicina e os homens, eles colocavam o choque na cabeça da, das pessoas para que elas voltassem ao normal, e isso é uma maluquice, né? E tratavam as pessoas como bicho. A doutora Anice da Silveira, ela entende que a arte poderia mudar a vida desses pacientes. Então, ela começa a liberar folha... É... Papel mesmo para eles, é, massinha para eles fazerem esculturas e, e para eles se expressarem. Por meio dessas pinturas que eles começam a se expressar ali naquele ambiente horrível, que eles começam a limpar o ambiente, começam a produzir um novo local, ela começa a compartilhar esses desenhos via é, Sedex Europa. Ela vai e encontra também com Jung durante um tempo na Europa e eles começam a estudar. E eles começam a descobrir que essas pessoas que não conseguiam falar, que eram tidas como insanas, pessoas loucas, elas conseguiam falar por meio da arte. Então, a psicologia agora começa a estudar aqueles que não conseguem falar com palavras, mas conseguem falar com imagem. Então, uhum. por meio das imagens, eles conseguiam descobrir o que, que essa pessoa tinha passado na infância, o que, que elas passavam ainda agora, no presente momento, e até mesmo sobre, talvez, sonhos que elas tinham. Então, descobriu muito sobre é, o que rolou na vida dessas pessoas. E essas pessoas começaram a produzir é, bons frutos, ficarem mais calmas, se expressarem melhor e se tornaram grandes artistas. Se a gente for, for ver as artes deles, cara, assim, eram artes que, na época, foram intituladas por, por, por grandes homens de, de renome brasileiro, que avaliavam artes como tipo, assim, artes de, de alto escalão, sabe? Comparada a arte de, de Picasso, Van Gogh. Uhum. Eram pessoas, assim, que se expressavam de maneira muito pura a respeito do inconsciente. Eles não sabiam o que estavam passando, muitas das vezes, mas eles estavam tentando passar o que, de fato, estava no inconsciente deles. E aí surgia, tipo, muitas artes, assim... No início da caminhada, você via uma mulher chamada, por exemplo, Adelina, era o nome dela. Uhum ela começando uma arte triste e no final da vida dela ali de arte, ela produzindo uma arte já mais desabrochando, sabe? Uma flor que desabrochava numa mulher que ganhava vida. Ou seja, foi uma história de vida que ela teve triste, um relacionamento simples, a princípio que não deu certo, aquilo desencadeou algo dentro dela e ela foi uma mulher infeliz e causou grandes tran transtornos dentro dela. Então, a vida toda dela, ela tinha isso dentro dela, não conseguia se expressar, virou uma paciente psiquiátrica e, por meio da arte, descobriu que o problema dela era um problema de um relacionamento que não deu certo, uma mulher que queria se desabrochar como uma flor, que queria ser é, amada, que queria ter sua família, mas que não conseguiu. Interessante. Então, por meio da arte, ela consegue explicar isso tudo.
0: Ah, é interessante. E aí, os
1: psicólogos, eles descobriam isso por meio das pinturas.
0: Você, você consegue perceber aqui que existe um certo tipo de a, a, efeito que a arte tem, ou talvez aqui, eu não sei se efeito seria a, a melhor forma, mas é tipo assim, o artista ele tem como usar a arte como ferramenta para comunicar com alguém, certo? a é uma arte uhum. comuni que comunica uma mensagem. E, obviamente, dependendo da mensagem, se ela tiver a... a uma, uma funcionalidade no sentido contextual, né? Se ela se ela consegue atingir os mesmos porque ela tem os seus seus símbolos do contexto, a ah, que o, a pessoa que aprecia a arte consiga interpretar, certo? É, e uma mensagem de fato relevante, é, enfim. Então ele consegue mudar algo dentro, talvez até mesmo mudar um pensamento que a pessoa tinha antes, desconstruir por meio da arte, desconstruir para depois apresentar uma outra perspectiva, né? Por meio da arte, cara, a arte é poderosa pra caramba pra isso, né? A gente fala isso de uma forma positiva, né? A arte ela tem esse, essa capacidade de desconstruir uma ideia e construir outra por meio dessa apresentação artística, como também ela tem eu falo isso no sentido de cinema, né? Principalmente, principalmente no cinema a gente consegue ver essa essa a, a, a a forma como a arte tem, tem sido usada como até mesmo veículo político, né? Enfim, mas também nós temos o um lado positivo, né? Dessa transformação que a arte, a arte também traz, né? Ela comunica e para trazer mudanças positivas, para apresentar algo sério que a pessoa precisa a, a prestar atenção, né? Ou, ou até mesmo mudar de vida, enfim. Mas é interessante também que ele tem um caminho inverso, né, cara? ao mesmo tempo que você tenta mudar a pessoa de fora para dentro, né? como a arte é algo de fora e atingindo o um interior do homem, né? a mente do homem, ela parece que também tem o caminho inverso, de, de botar algo de dentro para fora também. Né? Como, uhum. como uma forma de, de uh, uh, expor um problema, mas harmonizar. Porque é interessante, quando você vê essa questão da, do, do evangelho, é fantástico isso, porque a gente vê o Evangelho, a necessidade né, que o Evangelho mostra assim, para você crer no Evangelho, para você se converter, você tem que expor, né? você tem que é, se arrepender. E arrependimento, ah, ah, isso é muitas vezes pouco pregado em igrejas, né? mas é uma ênfase muito importante para quem crê no Evangelho, tem que ter isso né, como, for, como, como uma das evidências da fé em Cristo, o um arrependimento. Né? Se queremos que Jesus perdoa, nós temos que nos arrepender, só que é algo de dentro para fora certo e o evangelho é de fora para dentro, né? é uma obra de arte externa que muda algo interno, mas ao mesmo tempo o arrependimento é algo de dentro que, que, que sai, que está para fora, né? e não é algo belo, não é algo bonito não, né? na verdade parece mais um, um caos que é apresentado ali nesse quadro, né quando você mostra a, 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 o seu arrependimento você está mostrando uma tela que, que representa o caos ali, né? A, a insuficiência do homem, né? o pecado, a transgressão, a, a iniquidade, e, e é tão interessante que quando o caos é exposto, assim como lá em Gênesis, que a luz brilhou sobre as trevas e mostrou aquele globo cheio de caos ali, com a, as águas turbulentas, né? a luz foi exposta, a partir desse momento Deus começou a harmonizar, a harmonizar. Né? todas as coisas, separar a água das águas, a separar a porção seca, e aí encher preencher com animais, seres, seres viventes ali. Então é interessante demais perceber essa, essa dinâmica, né? tanto da obra artística uhum. quanto da obra de Deus, né? de, de usar uhum. essas questões da, do caos e harmonizar, mas que esse caos precisa ser revelado a fim de que ele seja harmonizado. Né? Então é interessante perceber a, a, a forma de que o homem precisa expressar, né? E uma pessoa que tá passando por esse processo aí de é, psiquiátrico, né? Caraca, velho, né? Quando você tem uma arte como forma de expressão, a, 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 você percebe que ela começa de uns tons tristes, né? É, é, melancólicos, mas é a partir disso ela começa a se organizar porque é algo está tá sendo exposto, né?
1: Sim, sim. Você falou algo incrível aí no final, que é sobre organização, né? Você trouxe muitos pensamentos. Gênesis é Deus organizando. É, quando você se arrepende, é Deus te organizando também, Isso. fazendo você voltar na pureza. E a arte ela vem para organizar, né? É,
0: é, ela, deve vir para organizar, né?
1: <risos> é, é o ministério da reconciliação, né? Isso. A arte é reconciliar coisas, né? Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não veja, né? É, é meio que Jesus falando: agora você não entende, mas daqui a pouco você vai entender, lá na frente. Então, é tipo na folha, né? A gente começa fazendo um traço e, ainda que a gente queira fazer um desenho específico, a gente não sabe como vai terminar. O tom da cor, a linha, a proporção. É... E isso numa canção também. Você tem um sentido, né? Imagina você músico você fala, cara, vou começar com essa nota e eu vou levar aqui agora. E pá. E daqui a pouco você pega, caraca, eu Pô, construí uma canção e no meio dela me vê algo novo. Não tinha como não vir algo novo. Só vai vir algo novo. O fato de você ter pisado já é algo novo.
0: Aham. Então,
1: e, e nisso vai organizando tudo dentro de cara, você,
0: Cara, isso né? é muito bacana. Isso é muito bom. Isso se torna até mesmo uma arte pessoal, né? É algo bem pessoal é. também. Porque a forma como você expõe, nem todos entendem também. Alguns entendem, né? Mas a, a questão da organização é muito nítida. Eu me lembro de uma vez, cara. Eu tava, Cara, eu não consegui orar, velho. Não consegui orar. Eu tava tentando ler a palavra. Uma dificuldade terrível. E o que tava me atrapalhando era um sentimento sufocante da ansiedade, sabe? Porque ansiedade é, pô, velho, é, faz com que você fique estagnado, entendeu? Estagnado. Você não consegue desenvolver mais nada, pensar alguma coisa, conversar. E aí ah, foi interessante que naquele momento eu desisti de conversar com Deus. <risos> e fui escrever, <risos> fui tentar poetizar, né, compor uma canção, né, rapaz, velho, depois que por meio da canção eu consegui externalizar, né, eu, eu, eu usei muito o símbolo da, da, da água como algo turbulento, né, é, que é o mesmo, é como represa, né? represa que tenta fluir, mas não consegue, né, então, a partir desse momento que eu comecei a expressar por meio da, da, da composição musical, meu, cara, eu consegui orar depois. Né? Eu consegui Amém. conversar com Deus, porque harmonizou, sabe? A arte deu uma, uma, uma harmonizada assim, mostrou o que estava lá dentro, expôs... Mas o que é interessante de, de cristãos, né? Nós como cristãos, é que a gente não tem. Não é, não é um filme que simplesmente tem um começo e de repente tem um problema. Não é isso. A gente consegue, depois de, de ver o problema, ver uma solução. E, 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 e essa história tem um fim, entendeu? Não é tipo assim, algo aberto. Ah, o problema é esse. Então vou expor esse problema no papel. A gente vê muitas, muitas obras de arte assim, né? Só vendo a problemática. A problemática, a, a questão da. É do nilismo, né? É a problemática. Mas a gente tem, né? A gente tem a resposta, de acordo com as escrituras, que harmonizam todo tipo de turbulência interior. Né? A paz que cede todo entendimento. Então, é, é, a nossa arte pode ser completa, não porque a gente consegue externalizar, mas também nós, te, nós temos respostas diante dessa necessidade da harmonização, né? Então, é muito bacana ver isso, cara. Muito bom mesmo. Demais. Que, que, cara, que conversa maravilhosa. É impressionante ver como, como Deus ele, ele é fantástico, como cria o homem, né, cara? É, uhum. O homem... <risos> e, cara, e é um absurdo, velho. A obra de arte, assim, velho, é... às vezes é considerado como algo tão, tão banal até, né? Eu não digo isso no meio secular, eu digo isso no meio cristão mesmo. Né? no meio cristão Sim. não tem uma um, um... claro a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar né tem que tem que colocar a gente não pode também uh, endeusar artes né depois que a gente descobre a reconciliação de Cristo com todas as coisas justamente a arte está inclusa nisso a gente não tem que colocar também a arte num patamar elevadíssimo que ela não tem né ela também tem suas limitações tem coisas que ela não tem a uh, condições né de atingir não tem então, ela é limitada, né? Você lembra daquele salmo, né? Salmo 119? <risos> que vai dizer lá que... Ah, cara, me ajudei, velho. É, a, a, é, a beleza...
1: Fala que os mandamentos do...
0: Não, o que vem antes disso aí. É, 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 é. Tem limites. A, perfe... a perfeição... Lembrei, cara.
1: A perfeição tem limites, mas os mandamentos do Senhor não, não têm limites. É, são ilimitados,
0: né? um negócio desse jeito, são né?
1: Isso, isso. A perfeição <risos> tem limite, mas os mandamentos do Senhor são ilimitados.
0: Então, tipo assim, ué, é um, é um, a arte ué. é um vínculo, é um meio, um veículo, né? Vínculo não, um veículo, né? Apenas, mas o fim é a lei, é a palavra. A é, gente está centrada no próprio Deus, né? Então, a, a arte em si, a arte em si, ela acaba que... Não tem valor a não ser que ela esteja apontando para algo muito mais superior a ela, cara. né? Ela perde o valor quando ela, coloca, ela é colocada em um patamar altíssimo que ela não tem, porque ela é um veículo ah, que, que, que aponta para algo muito mais eterno, belo ah, e, e poderoso, né?
1: Verdade. É... Eu, eu vejo que a, a arte, ela, assim como todos os outros atributos de Deus, é, é insondável, cara. É insondável. O... E é até bom, porque mostra a nossa limitação, né, cara? Ah, é ótimo. O difícil, é a gente, o difícil é a gente aceitar a nossa limitação.
0: <risos> Exato. Eu, li um
1: livro, eu li um livro interessante, que fala sobre o conhecimento do santo. Do A.W.
0: Eita. Uhum.
1: Mano, vai falar sobre os atributos de Deus. A cada página é uma tela azul que dá na sua mente. Bam. Você dá pra assim. <risos>
0: Você tem que Bã. ler três vezes, quatro, né, pra tentar é, engolir é. aquilo.
1: Com a misericórdia de Deus aí, sua mente. Bã. A bondade de Deus. Bam. E eu vejo que a arte tá ali também. E o, o Paul Wash, ele fala uma parada que assim, é assim, eu me arrependo muito dos pecados que eu ainda cometo. Mas o meu arrependimento maior é de não querer conhecer tanto a Cristo como eu deveria. Caramba! Isso extrapola é. o, 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 o homem natural, uhum. e fica na comiseração de é, amém, é preciso encontrar perdão e arrependimento todos os dias. Mas conhecer a Cristo é muito maior do que isso tudo. E eu vejo que conhecer a arte por meio do Criador, que é Deus, assusta. Assusta. Você fala, cara, eu vou até aqui, porque se eu for um pouco a mais... É, talvez eu até me desvie nos meus pensamentos, mas por quê? Porque é insondável a misericórdia uhum. também. Se eu for muito na misericórdia dele, será que talvez eu não vou ser extremo? Não vou querer de fato largar tudo e todos? E, e eu vou peraí, eu preciso parar, por quê? Porque Deus ele é assim, ele, ele é conhecido por meio de Cristo e através de Cristo, mas só por isso. Se não tivesse Cristo, quem é Deus? Cadê Deus? Meu irmão, é o mistério do mistério do mistério. E a arte é misteriosa. A arte ela te faz pensar, ela te faz chorar, ela te faz rever os teus conceitos, que é sobre o que a gente está falando. O evangelho hum. ele faz você rever os seus conceitos e se arrepender. Agora, quando eu coloco a arte como um, um atributo divino e que vem agora para mostrar Deus no, numa outra posição do evangelho, porque o evangelho o tempo todo ele vem falar sobre atributos, características e posicionamento de Deus para a terra, direcionando. Quando eu trago Deus de uma maneira artística, que é o que o homem não está acostumado, o homem se sente acuado. E foi isso que Jesus fez. Ele veio e falou assim, o Pai é nosso, no momento que, cara, como assim que o Pai é nosso? A gente está batalhando aqui para ter acesso a Deus. Você vem dessa forma, é, pobre, sem formosura, e compartilha o Pai com todo mundo? Você acha que você sabe alguma coisa? Quem que é você? Você veio de Nazaré, irmão. E eu vejo que a arte ela faz isso. A arte ela vem e fala assim, olha, isso aqui é de Deus também. você fala, não, não, não pode. Você está destruindo os pilares da Igreja Batista, você está destruindo os pilares <risos> da Presbiteriana e da, da Assembleia. Meu irmão, você vai destruir o que a gente está construindo com a força do nosso braço. Mas a gente esquece de Zacarias, que fala que não é pela força do seu braço, mas é pelo Espírito, pela graça de Deus. É pela uhum. oração. E quem disse que as crianças não estão desenhando algo profético a respeito dos anjos que estão se aproximando para fazer o caminho novo e vivo daquele que está voltando?
0: É, cara. Você percebe como, como a gente tem essa, essa tendência de limitar, né? Aquilo que, aquilo que pode, sim, ser uma ferramenta de, de transmitir uma teologia, né? uma verdade a respeito uhum. de, de Deus, né? É, 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 engraçado, a arte ela é limitada, como a gente falou. Ela é, né? Sim. É isso que bota a gente num, num, uh, no equilíbrio, né? para justamente sim. não colocar num patamar acima daquilo que ela não é. Mas ela, ela tem o seu lugar devido. Né? E sim, ela pode ser utilizada uh, como forma que eu digo aqui profética, uh, no sentido de ensinar a vontade de Deus, né? De, de hum. revelar aquilo que estava oculto para muitos, né? Para muitos que estava oculto, mas que nós temos o conhecimento, nós podemos revelar por meio a, a dessas palavras de conhecimento, né? Então, maravilha. Arte profética.
1: E <risos> isso é tão forte, cara, porque assim, eu só passei a visualizar a arte como algo de Deus mesmo, de uma maneira nova, com graça, com sentido, depois que eu te conheci. Porque você acreditou nisso, se dedicou a isso, foi contrário às opiniões dos homens, mas foi de frente à opinião de Deus, à luz de homens de Deus que escrevem sobre arte, e, e, e falou assim, não, cara, acredita, vem, caminha aqui. Porque até mesmo homens de Deus que, assim, tem uma conduta, é, vamos colocar assim, irrepreensível, vamos colocar os olhos do evangelho, né, Pedro pede isso, seria impossível para um homem ser isso, mas pela graça de Deus, são homens que, assim, caminham de maneira que você vê a graça de Deus, mas pessoas que, cara, falaram, pô, cara, outras coisas, mas tipo assim, arte na missão não faz muito sentido
0: uhum.
1: então algo dizia dentro de mim que não, não era à toa se tinha arte, a arte também deveria ser algo para Deus, então assim você reforçou isso, te agradeço muito e eu vejo que isso mostra também o quanto é desconhecido, né o quanto precisa falar mais sobre esse, esse ministério e mistério Dentro, dentro das igrejas, dentro de casa, dentro das escolas, do qual a arte ela é assim um meio para você viver o, o evangelho. E isso é necessário, o estudo dentro do evangelho, e apontar dentro do evangelho, de maneira clara, né é, eficiente. Aqui, ó o um exemplo disso é o livro de Salmos, né que a gente tem, tem estudado, tem compartilhado. Cara, aquilo ali é arte pura, irmão. Aquilo ali é arte pura. É... E é uma uhum. arte esquecida, né? Se a gente for ver assim na, nas igrejas, pelo pouco que, que eu vejo, que eu conheci nesses, nesses aninhos, assim, de, de ter tido um, um encontro com, com Jesus, com a sombra dele. Uhum. É, cara, <risos> eu nunca vejo as pessoas falando sobre arte dentro da igreja. E não vejo as pessoas falando sobre salmos da forma como. Como era para ser dito, era para ser lembrado, era para ser anunciado, uhum. cantado. Porque isso fazia parte da vida de Jesus
0: uhum.
1: e da vida dos discípulos. Então, mostra como que é algo ainda realmente assim... Muito a ser muito.
0: explorado, né? A ser conhecido, Muito
1: né? a ser explorado, muito uhum. a ser explorado. Muito, muito. Maravilha. E agradeço, cara, por, por você estar tá, tá sempre empenhado nisso, não, não parar mesmo que cansado com muitas tarefas, família, igreja, é, N tipos de, de coisas dentro da missão, mas está sempre empolgado em saber mais da arte e a arte dentro do evangelho. A arte com o evangelho, pro evangelho e para os não evangélicos também. É,
0: <risos> tipo isso, Aham. a arte
1: o mundo, né, cara? Uhum. Isso é muito incrível, mano. Isso empolga e isso fala assim, faz a gente lembrar, opa, Pera aí, tem o Saulo lá e o cara está tá naquela parada, naquele pique. Também não posso desistir, não. O cara mostrou um, um caminho aqui, uma verdade, uma vida é, dentro da arte. E eu sei que Jesus está nessa parada. Então, assim, é, queria deixar isso também claro aí para quem está escutando, que você foi, foi e, e é e continuará sendo uma referência para muitas pessoas nesse, nesse alerta para tipo, fazer arte e a luz do Evangelho.
0: E eu espero também que por meio desse podcast, né, nosso querido ouvinte tenha tenha crescido muito contigo na sua experiência, naquilo que você tem compartilhado a respeito da sua vida. Com certeza também tem muita uh, tem muita gente aí, né, com domínios artísticos que também uh, precisa conhecer um pouco mais a respeito do que que é expor arte, né? Fazer essa exposição, como você mesmo colocou aí no seu testemunho, muito bacana, cara, né? A questão da exposição, como isso tem seu lugar. E é importante, sim, relevante para o reino, né? Então, cara, infelizmente a gente já terminou. Cara, foi rápido pra caramba, né? Foi muito rápido. Eu queria Olha. que a gente tivesse mais tempo. Voou pra caramba. <risos> então, você, querido ouvinte, que você ah, participou do nosso podcast, né? Que Deus te abençoe. E espero que você tenha sido é, extremamente edificado aí pela vida de, de Lucas, tá bom? Que Deus te abençoe. E a gente fica por aqui. Um forte abraço para você.
1: Valeu, galera. Fiquem na paz e Deus abençoe vocês com muita arte.